0: A história de Jacó é uma história que toma boa parte da narrativa do livro do Gênesis porque ela é tomada de situações interessantes e ao mesmo tempo extremamente importantes para o desenrolar daquilo que Deus estava fazendo como cumprimento da promessa que havia dado a Abraão, no caso avô de Jacó. Deus havia prometido a Abraão uma descendência fértil, uma descendência numerosa, a ponto de mudar o seu nome para pai de muitas nações. Nasce o filho da promessa e do filho da promessa nascem dois meninos, gêmeos, Jacó e Esaú o nascimento é um nascimento por si só extremamente diferente porque os detalhes que nos são trazidos nas escrituras sobre o nascimento desses irmãos gêmeos traz detalhes que vão explicar um pouquinho da saga que se desenrola durante todo o percurso da vida desses dois Esaú nasce primeiro nenhum gêmeo sai junto um sai antes do outro Tanto que existem conversas entre gêmeos Eu não sei se tem gêmeos aqui Ou nos acompanhando online Que é sempre aquela brincadeirinha Não, nós somos gêmeos, mas eu nasci primeiro Eu sou mais velho, hein? Você me respeita Mas você é um minuto mais velho, mas sou Bem, Esaú era o mais velho Nasceu primeiro Mas Jacó, no seu nascimento, já mostra que ele não ia ficar para trás nasce agarrado no calcanhar do irmão mal saiu um, já estava ele lá se você vai, eu vou junto não vou ficar para trás literalmente, Jacó decide não ficar para trás nunca o tempo vai passando Jacó se transforma num homem com algumas características não tão admiráveis o seu nome, talvez produzido pelo contexto do seu nascimento, significa usurpador. Aquele que quer levar vantagem em tudo. Se fosse num contexto do Rio de Janeiro, existe é, uma expressão para um nome específico chamado Gerson. Quem é do Rio sabe do que eu estou falando. A lei de Gerson. Gerson é o esperto, é o malandro, o Gerson, Gerson é aquele que gosta de levar vantagem, é uma expressão popular dentro da cultura que mais ou menos exemplifica aquilo que acontecia com Jacó, Esaú se torna um caçador e ele ganha a predileção do pai, pelo direito de ter nascido por ligeiros centímetros de diferença A média do nascimento de uma criança é entre 47 centímetros, 51 centímetros Às vezes pode nascer um pouquinho mais, mais miúdo Às vezes alguns mais graúdos Mas é mais ou menos por aí Se Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão A diferença foi de pouquíssimos centímetros é como naquelas corridas das Olimpíadas, em que quando está se chegando na linha, um dá uma esticada no pescoço, já viram nas corridas, Às vezes a disputa está tão próxima que vai chegando a linha de chegada e o outro chega dá uma pescoçada para ver se chega na frente, projeta o seu corpo, exaúra o primogênito. A primogenitura dentro do contexto histórico e cultural da época dava direitos exclusivos ao filho mais velho, ele se tornaria por direito de primogenitura aquele que receberia como herança a bênção do seu pai e por consequência os privilégios ligados a isso. O problema é que Jacó não ficava para trás, influenciado pela sua mãe, eles bolam uma estratégia e a estratégia dá certo, Jacó vivia no calcanhar de Esaú, talvez pensando um dia eu te passo a perna, você nasceu primeiro que eu, mas um dia eu vou estar na sua frente, Finalmente esse dia chega Seu pai abençoa Com o direito da primogenitura Não Esaú, Mas sim Jacó E ele tem que fugir Normalmente pessoas com esse perfil vivem em fuga Aqueles que querem levar vantagem em tudo E passar os outros para trás Nunca encontram um lugar seguro para viver e descansar Jacó foge até que ele chega na casa de um homem chamado Labão, o nome já não ajuda, Labão. Jacó põe o olho na filha mais nova do seu Labão, só que para todo esperto tem um mais esperto que ele, para todo malandro tem um mais malandro que ele. E o seu Labão era um malandraço de carteira assinada. Talvez o presidente do sindicato da malandragem. Na região ele dava aulas. Jacó faz um acordo com o Labão. Olha, eu vou quero me casar com a sua filha. E Labão diz, ótimo, você trabalha sete anos para poder casar com a minha filha. Vai gostar de alguém assim lá longe de graça trabalhar por amor ganhando até que vai mas trabalhar de graça sete anos tem que estar tá apaixonadésimo Jacó aceita a proposta os sete anos passam e o dia das núpcias chega e o seu labão apronta mais uma das suas, tinha uma filha mais velha chamada Lia, ela tinha um olhar turvo, vai entender o que a Bíblia quer dizer com isso alguns mais assim maldosos dizem que ela era vesga, dizem que ela olhava no, um olho no peixe e o outro no gato Talvez não houvesse brilho nos olhos. Bem, vai saber. O fato é de que Jacó não se interessou de cara por ela. A que era mais bonita. Os olhos de Jacó haviam brilhado para a irmã e não para ela. Só que Labão, na hora das núpcias, empurra a filha mais velha para Jacó. Quando ele desperta, dentro da cultura, dentro de uma tenda escura... Eu me lembro de uma vez que fui fazer um casamento e os noivos haviam projetado esse momento romântico. Eu quero fazer um casamento, pastor, no entardecer. Quando o sol está se pondo, no horizonte a noiva vai entrando. Eu disse, ó, cuidado. Cuidado, porque vai que acontece alguma coisa. Atrasa, porque casamento está sujeito a intercorrências. Quebra o carro... O cabeleireiro erra a chapinha, o vestido na hora de colocar estoura um botão, acontece é um de tudo. Eu falei, Se atrasar, pode ser arriscado. Bem, atrasou. E aquilo que era para ser um casamento lindo ao pôr do sol, ao ar livre, se transformou quase que num casamento de vampiros. Porque não tinha luz nenhuma, eles não haviam preparado para a possibilidade de não ter a luz do dia e a noiva entra num breu danado. o noivo está lá esperando e eu tive que fazer o casamento com o celular com a luzinha ligada e ainda brinquei com o noivo vamos dar uma luz na cara dela para ver se você está casando com a pessoa errada porque já aconteceu na bíblia vai que acontece de novo Jacó caiu na conversa E ao discutir com Labão, dizendo O senhor me enganou Eu acho que Labão disse "Ó oh, quem fala Você é especialista em enganar os outros, rapaz O que aconteceu com você É algo que você já deveria saber Que acontece com quem quer dar de malandro Mas eu quero casar com a outra Muito bem, mais sete anos e o homem estava apaixonado. que ele topa. 14 anos de trabalho. Grátis. Para casar com Isso é um homem apaixonado. Se você descobrir, minha filha. Um homem que está disposto. A trabalhar por você. 14 meses. Você casa. Pode... Hoje a coisa está difícil. Tu não precisa nem apertar para ser 14 anos. 14 meses. Para falar a verdade, 14 semanas já vai. Mas Jacó, 14 anos. O sogro sempre passando a perna nele. Ele trabalhando. O sogro enriquecendo. E Jacó sem nada. Ele que havia dado o golpe de mestre no irmão. Se encontrava de mãos vazias. Ele cuidava do rebanho de Labão, até que ele vai e faz uma proposta. Ele diz: olha, eu estou contando a história aqui só para vocês entenderem. Olha, o sogro, o negócio, tudo que nasce aqui é seu. Vamos fazer um trato? As ovelhas que nascerem malhadas, listradas, agora, a partir de hoje, são minhas. As que nascerem sem nenhuma mancha é sua. Labão malandro ele a tirou do rebanho as listradas para só cruzar com as linhas e só sair até ela, até que ele teve uma ideia assim divina. Ele começou na hora que a, 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 a ovelha estava parindo, estava gerando, ele colocava uma estaca, vai entender os mistérios da Bíblia. E aquela ovelha que ela gerada junto àquela estaca, que era definida com um detalhe específico, nascia malhada e ele foi enriquecendo. Quando ele percebeu que já tinha bem suficientes, onze filhos, 11 filhos, duas mulheres, uma veio no kit, 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 compre um, leve duas, é o kit, comprou uma, mas veio duas, onze filhos, o rebanho grande diz, eu vou-me embora. Porque se tem uma coisa difícil, é você conviver com os seus fantasmas. Algo dentro de Jacó incomodava todos os dias. Era o que ele havia feito com o seu irmão. Quando você sofre as consequências daquilo que você fez com o outro, e você se coloca no lugar de quem sofreu por sua causa, você começa a ter uma percepção maior do seu erro ao talvez perceber quão triste é ser enganado, Jacó começou a pensar no seu irmão. Eu preciso acertar a vida com ele, eu preciso resolver o problema. E o texto então que nós lemos nessa noite se encontra exatamente nesse período, depois de um resumo de dez minutos, aí se muito, da história de Jacó e do seu irmão, é o momento que nós acabamos de ler. Ele está num vale chamado Vale de Jaboque. Havia um rio, o texto diz. E ele passa para outra margem. O rio Jaboque faz essa separação de um vale. E Jacó tem o cuidado, segundo o texto dos versículos 22 e 23, de fazer cruzar. Suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, todos os seus bens vão para outra margem. Até que no verso 24 tem um detalhe que é o que vai fazer toda a diferença. O verso 24 diz que, com isso, todo mundo lá de lá do rio, Jacó se encontra sozinho. Sozinho. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, hoje à noite, com você que está em casa e com você que está aqui presente. Às vezes Deus nos coloca em situações exatamente como essas aonde nós temos que enfrentar não a realidade dos outros, não a realidade dos problemas alheios, não as preocupações com a família, porque essa era a preocupação de Jacó, veja que ele se preocupa primeiro no bem-estar das mulheres, dos filhos, dos servos, do rebanho, mas finalmente o texto diz que ele se encontra sozinho, ninguém mais. Jacó e a sua consciência. Dizem os especialistas que não há nada mais difícil do que você enfrentar. Do que a sua própria consciência. Talvez a razão pela qual o salmista disse que em paz ele se deitava e logo pegava no sono. É porque ele tinha uma consciência tranquila. Consciências... Perturbadas Tiram o som de qualquer um Enfrentar a si próprio Olhar no espelho Mas não é no olhar no espelho Para ver se o cabelo está bem arrumado Se a roupa está bem ajeitada É olhar para o espelho da alma E ter que encarar a si mesmo Talvez nesse ambiente De um acampamento até então Cheio de gente Deus prepara uma situação entre ele e Jacó. A vida havia passado. Ele nasce agarrado no calcanhar. Ele engana o irmão. Ele vive no meio de uma bagunça. Família complicada essa família de Labão. Um querendo ganhar vantagem sobre o outro. Um querendo passar a perna no outro. E Jacó vai vivendo a vida sem tratar a essência do seu problema. E a essência do problema maior de Jacó não era os outros, era ele mesmo. E o problema de Jacó é o nosso problema, porque o nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos, nós somos o nosso maior problema, não são as pessoas. Às vezes nós temos uma tendência de procurar culpados, é fácil apontar culpados difícil é enfrentar a si mesmo quando a consciência nos acusa sozinho, nesse ambiente Deus prepara um cenário de tratamento com Jacó Deus precisa tratar o coração de todas as pessoas antes de que elas possam viver o que Deus tem para elas tem muita gente que não vive a plenitude das promessas de Deus para a sua vida, porque está tentando resolver os problemas do lado de fora, resolver o problema das pessoas, resolver o problema da família, resolver o problema do trabalho, mas não resolve os seus problemas de alma. Deus sabia que a única forma de Jacó viver tudo o que poderia ser vivido é se ele enfrentasse a realidade da sua vida. Jacó achava que o seu grande problema era a dificuldade com seu irmão Isaú. Esse problema, eu preciso resolver esse problema com Esaú E talvez seja essa a percepção que muita gente tem. meu problema é aquela situação. O meu problema é com aquela pessoa da família. O meu problema é com aquela pessoa que fez isso ou aquilo outro. O meu problema foi aquela situação que aconteceu lá atrás. Quando na verdade, o problema de Jacó era ele mesmo. E enquanto não acontece esse processo de tratamento de Deus conosco, nós continuaremos sendo escravos e vítimas das nossas inclinações pecaminosas. Paulo é claro em afirmar de que a sua maior batalha não era contra demônios, contra principados. Às vezes nós criamos um cenário de guerra, de batalha espiritual, dizendo, porque o diabo, Satanás, está amarrado. Não havia problema do apóstolo Paulo com essas questões. Ele chega a ponto de escrever, em sua carta aos Coríntios de que ele teve que, em Éfeso, enfrentar até bestas feras. Não havia problema. Mas nessa mesma carta, no final do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: "Eu preciso lutar contra mim mesmo". Ele diz: "Eu esmurro o meu corpo". Eu Paulo me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz e eu sei o que eu sou capaz de fazer. O meu problema é um problema de natureza decaminosa, todos nós nascemos com ela, sabe aquela criança bonitinha, como assim agora nasceu a Antonella, é isso Gabriel, a Antonella, nasceu a filha do pastor Gabriel Schwartz aqui, é, ele está povoando a terra irmão, já é a terceira filha e diz que está com um projeto aí ainda, que vai formar um time de vôlei feminino e nós vamos ganhar, pronto, Nasceu lindo, eu vi as fotos, coisa maravilhosa, bebezinho cheirosa, que fofura, cheia de pecado. Que isso pastor, cheia. O kit vem completo, de fofura e de pecado. O salmista diz, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. A nossa natureza precisa ser confrontada. Não é um ambiente que muda Às vezes nós achamos que Se eu for para a igreja, se eu começar a frequentar ali Se eu começar a ouvir música, gospel Vou mudar minha playlist, hein Acabou Wesley Safadão Não tem mais Acabou Agora só ouço Nazareno Central Music Ótimo, já melhorou Mas enquanto não houver uma transformação De dentro para fora Nada vai mudar. Deus leva Jacó a ficar sozinho. Sabia quando nós estamos sozinhos? É que nós mais refletimos sobre a vida e o que somos. Ficar sozinho de vez em quando é bom. Tem gente que tem pavor de ficar sozinho. Eu confesso a vocês que eu tinha pavor de ficar sozinho. Não porque eu tenho problema com relação a medo de nada. Porque tem gente que tem medo. Não, eu sempre gostei Eu sempre fui uma pessoa que gosta de gente Gosto de gente Eu tinha dificuldade, não almoçava sozinho Já imaginou um negócio desse? Se eu tivesse que almoçar e não tivesse companhia Eu preferia não almoçar Hoje eu prefiro almoçar sozinho Porque o pessoal quer almoçar comigo Quer que eu pague a conta Então é melhor eu almoço sozinho Faz bem para minha alma e para o meu bolso Almoço sozinho faz um bem Reflito, penso Olho no espelho, penso sobre decisões, penso sobre a minha alma, Deus leva Jacó a um vale sozinho. Agora Jacó, é você e eu. Deus leva Jacó para aquilo que é chamado do vale da transformação se pudéssemos dar um nome a esse vale de uma forma um pouco mais específica sobre aquilo que ele representa na vida de Jacó e precisa representar na nossa vida é de que Deus precisa nos levar a esse vale o vale da transformação você e Deus não tem culpados não tem a quem apontar o dedo não tem como disfarçar não tem como jogar a conversa fora é você Deus. Sozinho nesse lugar, o texto diz que veio um homem e luta com ele até o amanhecer. Já percebeu que a nossa natureza ela é insistente. Ela luta para sobreviver. Tem pessoas que adotam esse discurso. Eu sou assim, hein? não adianta nem insistir, hein? Eu sou assim, desse jeito. Se quiser, é assim. Ó, hum. oh, Não adianta, hein? É temperamento, é meu jeito. É minha personalidade. Eu já ouvi pessoas e já atendi casais. Que na primeira conversa, um já quer defender o seu território. Eu já disse para ele, pastor. Que essa ideia de achar que vai casar para arrumar uma mulher, só para cozinhar e passar roupa, estou fora, hein? E ele responde, e não penso você também que eu vou casar com alguém só para sustentar. E eu olho um para o outro e falo, vocês estão fazendo junto? Há uma briga, já percebeu que a na nossa natureza pecaminosa, ela briga para permanecer viva. Ela insiste. Ela insiste em prevalecer, ela insiste, insiste e ainda mostrar a sua cara de vez em quando. Você já se pegou de vez em quando vendo a natureza pecaminosa a qual você achava que havia sido mortificada para sempre? De vez em quando mostrar a carinha dela? Olha, não se assuste achando que é só comigo, porque eu sei que acontece com você também. De vez em quando nós temos algumas crises. E você diz assim, Cruz Creta tá vivo. Lembra daquele tinha um filme chamado Médico e o Monstro? Lembra desse filme? É um clássico da literatura inglesa? Um médico e o um monstro. Ele era um médico, todo alinhado, cabelo engomado, falava fino, mas ele tomava uma porção de vez em quando. E rasgava a roupa. E quando o médico se deixava dominar pela poção. O monstro aparecia. É o Hulk Gospel. Lembra daquele... Como é que é o nome do personagem do, do Hulk? Tem um médico. Como é que ele chama? Como? Como? David? Não, David Becker não, amor. David Becker é jogador, pô. Bruce. Ah, dá o um nome que vocês quiserem também. Eu já recebi uns quatro nomes. David Becker, Bruce. Bruce Wayne, Bruce Wayne é o Batman, gente. Vocês estão confundindo tudo. Esqueci o nome dele. Bem, tem o um nome dele lá. Que quando ele ficava nervoso. Rasgava a roupa. Sabe que todos nós temos que lutar contra essa natureza também. Deus leva Jacó e começa a luta. O pau vai quebrando. Capoeira voadora, rabo de arraia. O texto não dá o detalhe. Mas olha que coisa interessante. Quando o homem viu que não poderia vencer. Você já para prestar atenção nesse detalhe? Deus deseja que nós nos entreguemos. Deus não está disposto a lutar com a nossa natureza se nós insistirmos no erro. O texto diz que o homem, em algumas versões, o chamam de anjo e ele o era. Toca na articulação do quadril Articulação do quadril E nessa batalha contra o eu Contra a realidade Finalmente Ao tocar no quadril de Jacó Ele se desloca E Jacó Entra numa discussão agora, porque o homem diz para ele, me deixa ir. Está amanhecendo. A batalha durou a noite toda. As nossas lutas contra nós mesmos, contra a nossa natureza, contra quem somos, não é uma luta fácil e simples. Ela é longa. Madrugadas. De entrega, de batalha, aonde você precisa dizer para Deus... Muda a minha realidade, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir e de reagir. Até que o homem vem e desloca o nervo da articulação do quadril de Jacó. Ele começa a mancar. Deus sabe aonde tocar em nós, aonde nos desloca. É o famoso colocar o dedo na ferida. Jacó diz, não, eu não vou deixar o senhor embora enquanto não me abençoares. Mas a questão agora é que é tratada de uma forma direta. E o um homem faz uma pergunta... Para Jacó. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Jacó responde. Jacó. Respondeu ele. Usurpador. Malandro. Passador de perna. Quem gosta de levar vantagem. Foi isso que ele respondeu. Até que este homem enviado por Deus, um anjo do Senhor, finalmente diz a ele, seu nome não será mais Jacó, veja, não havia cartório para passar nome, não agora, você sabe que tem uma moda aí de pessoas que não gostam do seu nome, e por acharem motivo de bullying, de Chacota. Diz, não, não gostei do nome que meu pai deu. Eu vi algumas matérias de que o pai trabalhava numa duplicadora, negócio de gráfica, e deu o nome para os filhos, Xerox. É verdade. É, copiadora. A filha chamava copiadora, o filho mais velho, Xerox. É ou não é? E aí, como é que chamava o outro? Fotocópia. Já imaginou? Tá aqui, vem cá fotocópia. Xerox, sim, vem. Autenticado também Autenticado Esse é melhor autenticado que é isso Você é só xerox Eu sou autenticado Gera bullying até dentro de casa Aí Para você é xerox Eu sou autenticado Aí foi Eles iam pro cartório Porque diziam Olha, muda o meu nome O pessoal faz bagunça com o meu nome Eu, Lá vem o fotocópia, Vem aqui xerox Não tinha isso nessa época Não pense você que o anjo disse Senhor Jacó Vamos no cartório aqui do, da região de Jaboque. Mudar o seu nome. Porque nome nessa época tinha a ver com identidade. O que representa a pessoa. O que o homem está dizendo é. Teu nome já não vai ser mais esse. Porque você não pode mais ser esse tipo de pessoa. Seu nome agora é Israel, príncipe de Deus, mudou, não foi de papel passado, ele não recebeu uma nova certidão de nascimento, Jacó, filho de Isaac e Rebeca, nascido no ano sabe-se lá qual, é, com tantos centímetros, Quantos quilos? Testemunho do registro. Lembra da época que registrava na semana? Tinha testemunho, não sei se hoje ainda tem. Porque hoje já sai com um negócio pacote direto do, do, do hospital. Sai o kit registro. Enquanto está lá ainda, você pega o kit de registro, vai no cartório e já está tudo certinho, já sai lá. Mas eu me lembro, esses dias eu tive acesso à minha certidão de nascimento. Eu pedi uma segunda via da certidão de nascimento. Lá no cartório, da onde eu fui registrado em Nilópolis, Baixada Fluminense, glória a Deus, no Rio de Janeiro. E eu vi lá testemunha, uma das testemunhas, saudoso pastor Veloso. Pastor Veloso, o outro nome não sei nem quem era, eu acho que nem meu pai sabia quem era. Catou alguém que estava lá no cartório, precisava de uma testemunha, assina aqui, ó. Não tinha isso. Quando o anjo disse para Jacó: o teu nome, versículo 28, preste bem atenção, nós já estamos chegando no fim. De agora em diante, grifa isso na sua Bíblia, por favor. De agora em diante. O teu nome já não é mais Jacó O teu nome será Israel Vão te chamar diferente Mas não vão te chamar diferente enquanto você continuar agindo igual Vão te chamar diferente porque a partir de agora você vai agir Diferente Deus quer fazer o mesmo em nós. Você não tem que ser conhecido como crente, porque você vai na igreja. Você tem que ser reconhecido como crente, onde você mora e com as pessoas que você convive. Porque o reflexo do caráter de Jesus, a partir daquele dia que você o confessou como seu Senhor e Salvador, mudou as características da sua alma. De agora em diante. Não é mais Jacó de agora em diante você se chamará Israel. Olha que coisa interessante! Se chamará você vai dizer a respeito de si mesmo. Eu não sou mais quem eu era antes. Antes eu era mentiroso, usurpador, adúltero, fornicador, enganador. Antes eu era tudo. Agora não, agora eu sou nova criatura. Eu sou sacerdócio. Real. eu sou nação santa eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras enfrentou-se mesmo Deus precisa que eu e você entendamos que para vencer as batalhas do lado de fora e Jacó asteria ele teria que tratar os assuntos com seu irmão Mas ele não poderia tratá-los ainda sendo quem ele era antes O que ajudaria Jacó a vencer as crises e os problemas de relacionamento com seu irmão Era porque a partir de agora Esau ia ver nele um homem diferente O mundo não está à procura de gente apenas que se autodenomina crente o mundo está à procura de homens e mulheres que o seu nome foram mudado, não para reconhecimento de um grupo ou de uma igreja mas que foram mudados pelo próprio Deus que diz você já não é mais quem você era antes de agora em diante você mudou você é outra pessoa você não pode mais falar como você falava antes Você não pode mais deixar sair da sua boca Palavras torpes como antes eram hábito do seu vocabulário Você não pode mais frequentar os mesmos ambientes E permitir-se participar de rodas com piadas sujas, ofensivas E que ofendem o nome de Deus a partir de agora, Jacó Você é príncipe de Deus nós somos a Israel de Deus. A igreja do Senhor Jesus hoje é a Israel de Deus. E Deus espera que sejamos transformados. Que sejamos mudados. Eu não falo mais como eu falava antes. Paulo faz questão, o apóstolo, de dizer de que aquele que agora está em Jesus, não deve mais agir como agia anteriormente. O que mentia, não mente é mais. É simples. Seja não é mais Jacó, se agora é Israel. Porte-se como Israel. Para que as pessoas ao olharem para você, amanhã Israel, não vejam que ainda existe um Jacó aí. Quem é ele? Não, ele não é mais um usurpador. Ele é um abençoador. Ele não é mais alguém que engana os outros. Ele é alguém que ajuda os outros. Ele não é mais alguém que quer passar a perna nos outros, não. Ele é alguém que quer favorecer os outros a partir de agora você se chamará Israel na batalha dos nomes Jacó pergunta o nome do homem verso de número 29 e o homem responde por que você quer saber meu nome? replicou o homem o resumo da ópera é não importa quem eu sou, importa de agora em diante, quem você é, não importa quem eu sou mais, não fica preocupado comigo, com meu nome, o que importa, aquilo que é mais importante, Jacó, não é quem eu sou, é quem a partir de agora você é, você é Israel de Deus. A Bíblia diz que até o dia de hoje, os judeus, aqueles que praticam a religião judaica, não comem a articulação do quadril. Você sabe que os sacerdotes, os rabinos, eles preparam um alimento nos grandes laticínios e frigoríficos. A comida kosher, que é a comida dos judeus. Se você tiver curiosidade de ver como é que se prepara a carne, a chamada é, paleta do carneiro, bom, hein, gente? Pegar assim um carneirinho, botar e passar é uma bênção. Eles vão e preparam e tiram até hoje a articulação. Tem um sentido espiritual aqui, é com isso que eu quero terminar A articulação é responsável por articular o movimento quando o homem, o anjo de Deus toca na articulação de Jacó ele está dizendo, quem agora dirige os movimentos não é mais você é Deus as articulações os movimentos não são mais agora impulsos do seu cérebro, da sua emoção. Já viram aquelas pessoas nervosas? A vontade que te dá e te dá. Aí você agora debaixo do Espírito não está mais sobre a articulação da carne. Você está sobre a articulação de Deus. Até hoje não se come porque se lembra. O nosso patriarca Israel foi tocado por Deus e nós somos uma nação diferente porque quem dirige os nossos movimentos é o príncipe do Senhor você tem parado para falar consigo mesmo falar com Deus será que não se faz necessário na sua vida hoje à noite Fazer uma reflexão sobre quem é você de verdade. Não o que essas pessoas dizem que você é. É fácil enganar as pessoas por um tempo. Há uma frase, e eu acho que ela é de Abraham Lincoln. Acho. O grande presidente americano. Ele dizia, você pode enganar muitos. Onde ele dizia, alguns por algum tempo. Outros por outro tempo, mas não todos o tempo todo. Às vezes nós vivemos sobre uma fantasia que não é a nossa. Frequentamos lugares, nos rotulamos como crentes, salvos, mas se ficarmos sozinhos... Enfrentando a nossa consciência e a realidade de quem nós somos Talvez Deus precise tocar na articulação do seu coração hoje à noite Aí em casa, ou aqui presente O que importa é que quando Deus toca na vida de alguém Sempre muda para melhor Deus quer que você seja tocado por Ele pela sua palavra, pelo seu espírito. Para que a partir deste encontro no vale da transformação. O Val de Jaboque. As pessoas te vejam. Diferente de como você era. Imagina o um encontro e eu termino aqui vai ficando de pé aí por gentileza. E eu sempre digo que pedir para o povo ficar de pé é só para criar uma falsa sensação que está acabando. Então você fica de pé porque... O seu cérebro entende, está acabando. Não, não está. É só para você. Estou brincando, está acabando sim em casa. Pode ficar de pé também em casa. Imagine você o encontro de Jacó com Esaú. Já imaginou? A última vez que eles haviam se visto, a imagem de Esaú para com Jacó, qual era? Malandro. Onde já se viu? fez um ensopado, mentiu para o nosso pai você, colou, você teve é, a pachorra, Jacó de colocar sobre a sua pele o pelo de um animal para enganar o nosso pai passou o cheiro da minha roupa em você para enganar o nosso pai, para roubar aquilo que era meu. Essa era a imagem que Esaú provavelmente tinha de Jacó. Só que depois desse encontro, e a narrativa do texto entra no capítulo 33. 33. O encontro acontece. A Bíblia traz a narrativa de que... Jacó estava com medo... E ele para não criar uma impressão assim violenta do irmão... Ele não foi assim muito romântico não... Ele botou a mulher e os filhos na frente... Vai em vai vocês aí... Se Você quiser matar alguém, mata vocês primeiro... Botou na frente... Aí de repente Jacó passa à frente... Olha a atitude. Tem como colocar na tela aí para mim, capítulo 33, verso de número 3. É fácil até de decorar. 33 3. 33 3. Põe para mim na tela se puder, para quem tá em casa também, por favor. Gênesis 33 3. Tá aí na tela? Tá lá. Jacó passou à frente. E ao aproximar-se de seu irmão, o que que ele fez? Ele curvou-se até o chão. Esaú disse assim: Tem uma coisa errada que esse cara, isso aí nunca baixou a cabeça para ninguém, isso é malandro. Jacó se humilhar diante de alguém, se prostrar, e a Bíblia diz que ele se curva até o chão sete vezes. Sete na Bíblia tem um significado: o número sete é interesa Plenitude, sete, perfeição, sete vezes. A imagem que Esaú tinha de Jacó qual era? Malandro. Gosta de passar a pé nos outros. Chega agora. Só que Esaú não sabia que já não era mais Jacó, era Israel, e Israel. Tem atitudes diferentes de Jacó. Ele se prostra. Sete vezes. A reação de Esaú. Quem que é esse cara? Alguma coisa aconteceu com ele. Tanto é que a reação de Esaú. Verso de número 4. Está aí na tela? Verso 4. Esaú. Corre ao encontro de Jacó e o abraça. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Pessoas transformadas, pessoas quebrantadas. Produzem um efeito diferente nos relacionamentos que antes tinham. Esaú viu que algo havia mudado na vida do seu irmão. Perguntinha para você para a gente acabar. As pessoas conseguem ver em você algo diferente do que você era antes, depois que Jesus entrou na sua vida? Ou você é a mesma coisa? pastor, ele era especialista em dar golpe na praça só que ele agora dá golpe gospel é um golpe evangélico pastor, ele era mentiroso mas agora as mentiras dele é assim um pouco santificada pastor, ele era mulherengo agora ele não é tanto não mudou o que Exaúque... Tem esse encontro com o irmão. Se surpreende. Mudou. Nós estamos aqui nos preparando. E em casa eu espero que você tenha se preparado. Com os elementos da mesa. Que simbolizam. A necessidade de mudança. Nós participamos da mesa. Não como um ato e um ritual religioso. Nós participamos dessa mesa. Que está aqui atrás de mim para dizer. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu não sou mais Jacó. Eu sou Israel de Deus. Eu não me chamo mais como me chamava antes desse encontro com Deus. Deus se encontrou comigo e mudou os meus valores as minhas prioridades. Eu não sou mais espertão, não. Eu quero ser bênção. Eu não quero levar vantagem. Eu quero dar vantagem. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu quero estender a mão para socorrer alguém. Mudança genuína. Deus quer produzir esse evangelho verdadeiro na gente. Evangelho de verdade, gente. É isso. O resto é conversa fiada. Evangelho muda a gente. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. As conversas ao redor da mesa não são mais agora movidas por maledicência, por fofoca, por, por intriga, por discussão. São palavras de bênção, são palavras de edificação. Porque eu já não sou mais Jacó, eu sou Israel. Vamos orar? Senhor, eu sei que Tu marcaste um encontro conosco hoje à noite. Não só aqui, mas com tantos, quantos estão em casa ou em qualquer outro lugar online. Muda a realidade da nossa vida, Deus. Nós não queremos ser como éramos antes. Não queremos mais ser Jacó. Gente que vive grudado no calcanhar, querendo se aproveitar, tirar vantagem. Passar a perna, enganar, mentir. Tudo aquilo que é fruto da natureza humana e pecaminosa. Livra-nos. Toque em nós, Senhor. Toque em nós, nas articulações do nosso coração. Que move as intenções de cada um de nós. Toca. Para que quando a gente sair daqui as pessoas vejam que a gente anda diferente não se sabe alguns estudiosos mas o senhor sabe afirmam que desde aquele dia Jacó nunca mais andou do mesmo jeito porque havia uma marca nele de que algo havia acontecido o senhor pode fazer isso conosco toca na nossa vida não permita mais com que andemos como antes andávamos muda o nosso jeito de viver o nosso estilo de vida que as pessoas olharem para nós e digam, não, ele não está só indo na igreja, não. Ele teve um encontro com Deus. Algo diferente na vida dele, o jeito que ele trata a esposa, o jeito que ele cria os filhos. A maneira como ele conduz os seus negócios, a maneira como ele posta na internet é diferente. Algo aconteceu, ele não é mais Jacó, ele é Israel de Deus. Produz essa mudança na nossa vida. Faz isso em nós, Espírito Santo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.